0: A ver, todas las impresiones se, se, como bien sabes, cayeron ¿no? 2022 y se hace como un saneamiento a todo lo que está pasando, ¿no? porque eran cosas absurdas. Estamos en unos tiempos en que la base para una evaluación de empresa es 5 mil dólares. Entonces no vamos a ver nada abajo de 5 mil dólares. Y entonces como que se nos olvida que son 100 millones de pesos. ¿no? Sí. Entonces como ok, pero pues ya la gente sale y empieza a levantar a 5 mil dólares. Pues porque hace 10 años salen a levantar a 15, entonces pues 5 y suena a menos. Es que a ver, ¿qué es la importancia del equipo? Si el producto no está al 100, pero es un gran equipo, pues Chance le da la vuelta, Chance itera en el tiempo, Chance pivotea, claro. empiezan a resolver problemas, ¿no? El chiste es, si esta es la persona que cuando hay un problema, lo va a poder resolver.
1: Hola, soy Fernando Trueba y te doy la bienvenida a True Growth Podcast y a este Deep Dive en el que hablaremos de Early Stage Investing o inversiones en etapa temprana. Durante los siguientes 5 episodios, estaremos platicando con inversionistas especializados en este tema para poderte dar una perspectiva completa que te permita crear tu propio criterio y planear al respecto. Y has de saber que durante los últimos 4 a 6 meses, las condiciones del mercado han cambiado de forma importante. Con los incrementos en las tasas de interés, la caída de Silicon Valley Bank y la inflación reportada en países como Estados Unidos, el número de deals y la inversión destinada a Venture Capital se ha habido afectada de forma dramática. Se espera que tanto el número de deals como el monto invertido en startups y las valuaciones de las mismas continúen a la baja durante por lo menos la primera mitad de 2023. Sin embargo, platicando con varios expertos en el tema, la mayoría coincide en dos puntos. Primero que nada, el mercado de Early Stage, es decir, las series Pre-Seed o Seed, no se está viendo afectada tanto como las empresas que buscan Growth Capital, es decir, series A, series B en adelante. Y número dos, aquellas empresas que tienen una propuesta de valor evidente y un equipo muy sólido detrás, seguirán teniendo oportunidades de levantar capital. En este primer episodio, tengo como invitado a Patricio Aznar, Managing Partner de Bridge Capital, un fondo de Early Stage fundado por emprendedores de empresas como Bitso, Cultura Colectiva, Ben Frank, Yalo, Subale, Infocel y FitPass. Bridge ha invertido en empresas como Super, Quinio, Aplazo, Elenas, Plena, Mendel, entre muchas otras. Y con Pato voy a platicar sobre su punto de vista sobre la situación actual de las inversiones en etapa temprana en México y Latinoamérica, lo que deben de hacer los emprendedores para capturar la atención de los fondos de inversión, los factores en los que se fijan en Bridge Partners para decidir si entrar o no en un deal y mucho más. Te recomiendo que te quedes hasta el final del episodio y que tomes nota porque hay muchos aprendizajes que estoy seguro que te agregarán mucho valor. A Bridge lo puedes seguir en Instagram como arroba bridge-lat, en su sitio web bridgelat.com, en LinkedIn como diagonal bridge-partners-latam o en Twitter como bridge_lat. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a truegrowthco.com, diagonal, curso, medio de medio growth y conozcas más sobre nuestro Máster de Growth Online, un programa creado por expertos de clase mundial en el que podrás aprender las estrategias y metodologías utilizadas por las empresas de mayor crecimiento a nivel mundial. Cientos de ejecutivos de empresas como Cabac, Justo, Quinio, Din, entre muchas otras, se han preparado con nosotros. Ve a TrueGrowthCop.com, diagonal, curso, guión medio, de, guión medio, growth, y comienza hoy mismo. Y ya que estás por aquí, dale seguir a True Growth en tu plataforma de audio favorita para que reciba los nuevos episodios del podcast en tu feed. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Patricio Aznar, Managing Partner de Bridge Capital. Pato, bienvenido a True Growth Podcast. ¿Cómo estás? Gracias por tomarte el tiempo. Al contrario, Fer, muchas gracias a ti. Todo muy bien. Qué gusto saludarte. Me encanta tenerte en el programa en este nuevo formato porque cuando estuve pensando en las personas que podrían dar una perspectiva completa sobre el Early Stage en Latinoamérica, eh, fuiste los primeros que vino a la mente, sobre todo por tu estilo, porque eres súper franco al hablar, este porque lo que están haciendo en Bridge es muy diferente a, a lo que se está haciendo en otros fondos. Entonces quería tener tu perspectiva. Así es que muchísimas gracias por tomarte el
0: tiempo. Gracias, Fede. No, al contrario, de verdad, muy emocionado estar aquí. Me encanta siempre escuchar tu podcast y, y, y siempre ver en qué más estás metido.
1: <risa> Muchas gracias. Oye, pues cuéntame algo para los que no saben qué es Bridge Partners. Cuéntame un poquito ahora sí que tu
0: elevator pitch de quiénes son y qué hacen. A ver, pues súper rápido. A ver, Bridge es un, nos gusta decirle un founders backed fund. ¿no? ¿Y esto qué significa? No y aquí como medio el pocherío, pero es un fondo creado por un grupo de founders. No somos 10 partners. Yo soy el managing partner. Mis nueve socios son founders mexicanos, un par de guatemaltecos y una de Estados Unidos que ya han operado empresas 10 años en Latinoamérica, sobre todo en México, con gran éxito, ¿no? Este está Daniel Bobel Luis Enriquez, de Federer Federal de Cabac, Luis Enrique, de Cultura Colectiva, Eduardo Pulse de Dan Frank, Ale Masa de Analytics, que ahora ya es parte de Cabac, Alison este, Campbell de Zubale, Luis Schmanman de Fitpass, Mike García de Infocel y Javier Mata de Yalo. ¿no? Entonces, este grupo de founders ¿no? nos juntamos a, a hacer este fondo con la idea de que pues, a los empleados les encanta que otros empleados les inviertan y además es un, una buena tesis de inversión. Súper conciso pues, por el background operativo que tenemos en el fondo por el grupo de founders, ¿no? la experiencia que tenemos en, en emprendimiento, en inversiones, en levantar capital. Entonces, un poco los, los dos lados de la moneda. ¿no? Un lado, como por mi parte que mi background es mucho más en la parte de inversionista, no fondos de inversión, vengo de la Lab, etcétera. Y del lado operativo de mis socios para acompañar a las empresas durante el proceso de inversión. ¿no? Entonces la idea es no nada más que le metamos un ticket, sino que metemos un ticket y acompañamos a las empresas durante el desarrollo del, del negocio. No, entonces es como la idea del fondo ¿no? y también pues toda esta idea de regresar un poco lo que nos dieron del pasado, este ayudar a los emprendedores del liado de como nos ayudaron anteriormente, no además de que es buen negocio, como por donde lo veas, invertir en buenos emprendedores y en invertir en Latinoamérica. Además de la idea que tenemos de cómo crecer este network de emprendedores invirtiendo en la región.
1: Y obviamente, este, a mí me encanta el posicionamiento porque, como dices, traen el punto de vista operativo, ¿no? Hay muchos fondos que, que han hecho muy buen trabajo en la región y que siguen siendo muy buen trabajo en la región, que probablemente la experiencia viene más del lado financiero, ¿no? Ya sea investment banking o banca o private equity. Justo. O venture capital, pero. Realmente esa parte de sensibilidad de operación, tanto en el levantamiento de capital como en, con en conseguir Product Market Fit, escalar, contratación, etcétera. Puede quedarse un poco corto, no? Que ustedes traen ese
0: valor, claro. ese valor a la mesa, tanto con sus LPs como con sus eh, GPs, no? Exacto. Como LPs, como tú bien sabrás, que no nada más es el grupo de partners, sino todo el grupo de LPs que traemos atrás, que también expande esa red, no? Este a una red mucho más grande y mucho más interesante, lo que es increíble, no? Y además, como lo dices, porque además al final del día lo que intentamos hacer es que somos complemento a los fondos que existen, que son buenísimos y que saben hacer muy bien las cosas en lo que ellos hacen. Y nosotros hacemos bien otras cosas. Entonces somos un complemento. Entonces casi siempre nos gusta invertir con estos fondos que tú platicas.
1: Oye, cuéntame un poco cuando empiezan a juntarse para hacer VC por qué enfocarse en early stage, o sea, cuál es tu punto de vista early stage en general y en particular en el contexto económico actual. Y por qué te pregunto esto? Porque evidentemente los últimos dos años fueron una locura, no lo hemos platicado varias veces. ¿eh? que realmente el sartén por el mango lo tenía el emprendedor y casi casi que una respuesta en una semana, etcétera. Lo cual no es una, una situación normal, no hubo evaluaciones altísimas, muchísimo flujo de capital, etcétera. Pero si quitamos esos dos últimos años de del análisis, cómo
0: se ve el early stage? O sea, por qué enfocarse en el stage? A ver, son dos, dos razones muy específicas oh, Bueno, no dos, pero algunas razones muy, muy específicas. Uno es a ver, cuando empezó Rich, empezó como un syndicate de inversión ángel. Entonces, invertíamos capital, muy poquito capital, o sea, tickets de 20 mil dólares. Entonces, pues la única etapa en la que podíamos entrar en el early stage, no? Entonces fue por un lado, por otro lado, cuando yo estaba en el, en el IDB, siempre durante las pláticas que tuvimos con Tatiana Bibliasca, que era mi jefa, que porque si escucha le mando un abrazo, <risa> siempre platicamos de la necesidad que había de capital en esta etapa de inversión. ¿no? O sea, cuando empezaron los fondos en México hace muchos años, no bueno, hace como 10 años, pues estaban todos con en esta etapa, no por el tamaño de los fondos, por el ticket, etcétera. No? Y entonces, como fue evolucionando el ecosistema, fue evolucionando los fondos, se fueron migrando, no a etapas más avanzadas, no? Entonces los fondos que llevan mucho tiempo en México empezaron a invertir en, en etapas más avanzadas, no? Y entonces eh, estábamos en el bid y vimos que había una parte medio, no desatendida pero que faltaba capital en este early stage, no? O sea, estuvo el INADEM, nacieron toda esto así ola enorme de aceleradoras incubadoras etcétera que pues no todas servían mucho pero pues había algunas que hacían algo no y luego estaban los fondos y luego ese gap entre acelerador incubadora y fondo pues como que quedó medio desatendido no entonces siempre fue la idea de, tenemos que hacer algo en ese sector porque tenemos que invertir porque hay una gran oportunidad porque no se está invirtiendo entonces por esa razón también entramos ahí no además de otros factores como que el tamaño del fondo pues no nos da los tamaños de ticket para rondas más grandes no y entonces para pensar en la parte matemática del fondo y poder los retornos tenemos que estar concentrados en, en early stage y además por igual tamaño ticket, etapa, etcétera, pues en términos de retorno eh, invertir en X cantidad de empresas te da mayor retorno, o sea, el IRR es mayor, por ende tenemos que hacer este número de tickets, por ende tenemos que entrar en etapa porque es la que mayor nos va a dar en términos de rendimiento. Y por otro lado, también, si lo quieres ver, lo vimos como en la parte donde más podemos nosotros ayudar o más podemos aportar, ¿no? O sea, entre más early stage estás, pues mayor oportunidad de tener un input hasta donde el emprendedor y la emprendedora quieran, de nosotros como lado operativo o como emprendedores con experiencia podemos tener. ¿no? entonces por eso se construyó un poquito la tesis de por qué está en early stage no o sea nos encanta esa parte no y lo chistoso es que ahorita aquí ya entraron los fondos o en el 2021 sobre todo todo esto estoy hablando que se pasó en el 2021 no evidentemente 2023 ha cambiado las cosas pero entraron los fondos grandes no este internacionales a México y a Latinoamérica y entonces pues, las rondas crecieron. Entonces los fondos grandes que antes invertían en, en, en México, que empezaron a invertir en Series A, se regresaron a a a, CIDI, a Early Stage, pues porque las rondas eran más grandes. No, entonces se movió todo. Pero pues sí, esa es la razón por la cual nos gusta el Early Stage. ¿no? Sobre todo también es divertidísimo. Al final es muy divertido el Early Stage porque es como donde realmente está creando todo. ¿no? Y ves de todo está pasando mucho y conoces a gente increíble, muy interesante. Además de que es it makes sense, ¿no? En una parte de negocio, es una parte divertidísima.
1: 100%, o sea, sí, en la toda parte de incertidumbre, ¿no? Muchísima ambigüedad en el en el early stage, una gran apuesta, pero
0: muchísima oportunidad.
1: Sí, o sea, ese, ese sentido, me dice, ambigüedad, te da muchísima oportunidad." Completamente, 100%. Ahora mencionaste y gracias por decir eso, entran los fondos internacionales, se mueven todas las rondas, ¿no? Entonces el que participaba en serie B o la participa en serie A, simplemente con el tamaño la ronda, serie A se mueve así. Y no sé cómo quedó definido Early Stage en Latinoamérica. ¿Es idea? ¿Es prototipo? ¿Es Early Revenue?
0: O sea, ¿en dónde se pinta la raya? A ver, Early Stage yo lo, eh, diría que son dos, ¿no? Pre-seed y seed, ¿no? Si lo quieres ver así. Entonces está súper matemático y tal vez por tamaño ronda. ¿no? Pero pues lo puedes ver también por del este producto, ¿no? Un pre-seed, pues es alguien que está levantando 500 mil dólares. Por ejemplo, casi, casi como estás tú ahorita, ¿no? Entonces, este... Uh -huh pues sí, levantando friends and families o, eh, o ángeles chance un fondo chiquito que le entra tu ronda paquete que te que está apostándole pues, un 95 por al emprendedor 5 a la oportunidad de mercado no porque pues, producto casi no hay nada etcétera no entonces como pues sí. luego sí pues ya tienes un poquito de tracción y tracción me refiero a algo o sea, porque siempre es como de que un fondo pidiendo atracción a alguien que lleva seis meses, es como hey, seis meses, no me dice nada. no. O sea, sí, tus ventas no me dicen nada. O sea, puede haber sido muchos factores que en un año tuviste buenas ventas, que no significa que las sigas teniendo los próximos tres. Pero pues ya es un producto creado que está cambiando, iterando, ¿no? Este. Es un equipo un poco más conciliado, consolidado, chance ya no es un founder o una founder, sino ya es un equipo más grande, ya hay un co-founder, ¿no? Muchas veces vemos que alguien empieza a emprender y al principio solo, pero después ya consigue un co-founder. Esta es una ronda un poquito más hacia el millón y medio de dólares, levantando una evaluación como de 6, 7 millones. ¿No? Entonces, como que esas son como, creo que las etapas nos definen muchas cosas, este, la ronda, este, el producto, el equipo, ¿no? Pues porque puede haber un equipo que decide lanzarse por una serie desde el día uno, este, porque se echaron un desarrollo de un producto fregón y levantaron 10 millones de dólares y chingue su madre, si lo quieres ver, perdón, <risa> pero, si lo quieres ver, este, en un tema práctico, pues lo puedes llamar un pre -seed o seed porque es la primera ronda, pero pues por los términos y los tamaños, etcétera pues es una serie, entonces son como muchos factores. Y como lo hemos visto un poco que se ha venido manejando en la TAM es que hasta o 2021 las rondas, ¿no? Máximos históricos en todos los aspectos. 2022 se asientan las cosas, se pone otra vez en buen contexto y se hace como un saneamiento a todo lo que está pasando, ¿no? Porque eran cosas absurdas. Y entonces lo que vemos son rondas mucho más, digamos, sanas, ¿no? este Lógicas, que hacen sentido, ¿no? O sea, yo hasta siempre lo platico con mi equipo que ya estamos en unos tiempos en que la base para una evaluación de empresa es 5 mil dólares. Entonces no vamos a ver nada abajo a 5 mil dólares. Y entonces como que se nos olvida que son 100 millones de pesos. Sí. ¿no? Entonces es como ok, pero pues ya la gente sale y empieza a levantar a 5 mil dólares sin cuestionar nada, simplemente porque pues porque hace 10 años salen a levantar a 15, entonces pues 5 y suena a menos, no? Entonces este, de ahí parte Entonces esa es una parte como que me causa mucho, se me hace muy chistosa, pero pues así funciona el mercado. No, al final del día pues no me voy a pelear si de 5 a 3, porque no es la diferencia para dar el retorno que necesito. O sea, necesito que la empresa va, la, la rompa. Claro, no? Entonces esos dos, tres millones de evaluación tampoco es como que no es la diferencia. Lo que me importa más bien es el, el ownership que yo necesito tener para que me haga sentir. Claro. Entonces por eso me importa la evaluación, no por el ownership, por el ticket que necesito meter, no tanto porque si entra 8, entonces ya no me da el retorno. Si entro a 10, ya valí. Si entro a 5, es un fund returner. Por ahí no va. Y lo que pasó, entonces, entonces ahorita las rondas se ajustaron no, pero pues los fondos grandes como que se echaron para atrás. Entonces ahora vemos, a ver, todas las inversiones, eh, como bien sabes, cayeron no, 2022, pero sobre todo cayeron en, en la parte de growth, uh -huh. ¿no? o sea, en la parte de series B. ¿no? Entonces ahí es donde creo que hay una oportunidad brutal de fondos y conozco mucha gente, conozco fondos que van a estar entrando en este año Latinoamérica justamente para tomar esa oportunidad de growth ¿no? y invertir tickets de 50 millones dólares. Para, para tomar esa oportunidad, ¿no? Que a todos beneficia, ¿no? Porque si no está growth, la cadenita de, de crecimiento de valor se rompe para todos los que abajo cuando estamos nosotros. Entonces, pues creo que es, a ver, una gran parte del, del de inversión es timing o tu suerte y creo que para Early Stage Investing en la TAM estamos en una etapa idónea, ¿no? Entonces para nosotros en which que empezamos a invertir el año pasado, tuvimos muchísima suerte, ¿no? Y fue un gran timing para empezar no tenemos ni una inversión en 2021, todos invertimos a partir de 2022 y entonces pues la verdad, las oportunidades fueron bastante buenas para nosotros y así yo creo que va a seguir este año. Ok. Oye, a ver,
1: mencionaste varias cosas que me gustaría hacer doble clic. Una de ellas fue dijiste a ver, estás levantando 500 mil dólares este, de friends and family, un fondo chico, etcétera, en donde la apuesta es 95% del emprendedor, 5% de la oportunidad de, de mercado, no? Que pues sí, porque obviamente todo puede cambiar, ¿no? Todos los negocios empiezan uh -huh. con la idea y tienes que tener la habilidad de pivotear y verlo a tiempo, etcétera, ¿no? En donde están ustedes enfocados en early stage, ¿qué mezcla le pondrías al emprendedor? ¿Qué mezcla le pones a la oportunidad de negocio? ¿Qué mezcla le pones a los números que lleve la empresa hasta ese momento?
0: Creo que depende mucho cada empresa, ¿no? O sea, no te puedes decir en todas, el 90% es el emprendedor, ¿no? Depende de muchísimas cosas, porque además hay muchos papers que te dicen. Y sobre todo uno muy interesante que me compartió Luis, uno de mis socios de poco que, que si bien sí importa mucho el founder, luego le ponemos muchísimo peso ahí y nos olvidamos del producto, del mercado, etcétera. ¿no? Entonces hay empresas que, que si un cuate viene saliendo, te voy a inventar, que acaba de tener un éxito de una empresa, le fue muy bien y empieza a emprender con los ojos cerrados, le ponen un cheque no a la evaluación que da, da igual el producto a todo, simplemente porque es esa persona. Y, pues, que le ha ido bien en la empresa anterior, pues hay muchísimos factores que pueden este, afectar, ¿no? pueden influir en ese éxito, ¿no? Que no nada más es 100% de esa persona, ¿no? Entonces puede haber un confounder, puede haber sido suerte, puede haber sido el producto, puede haber sido el mercado, el timing, etcétera, que no significa que, en esta vez, que esta vez le vaya a ir igual de bien. La probabilidad es alta, ¿no? Pues porque es mucho el emprendedor. Entonces, pues sí, sí vale mucho, pero no todo, ¿No? Pero entonces creo que para ponerlo así como súper tangible es este, no sé qué porcentaje les pondrían cada una, porque varía muchísimo en cada oportunidad, en cada empresa, pero en nuestra etapa el equipo es muchísimo, muy, muy, muy fuerte. O sea, es una gran, gran parte de la decisión. No nada más el track record, sino nada más la visión que tienen, el alineamiento que haga con nosotros, porque puede ser un equipazo con un track record increíble, pero pues Bridge no es el socio ideal para ellos y viceversa. No, o sea, Simplemente por forma de pensar, la tesis, etcétera. Entonces esa parte de ese alineamiento es importantísima y como muchos dos factores del equipo, no? O sea, que el equipo entre ellos congenien bien no nada más son personas súper exitosas y no tienen excelente relación, se conocen, llevan trabajando tiempo, bla, 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 no? Muchas de esas razones. Después el factor mercado diría que es, o sea, ¿Qué es lo que estás tratando de resolver? ¿Qué mercado estás? ¿El mercado está creciendo? No, o sea, puede haber un producto poca madre, pero pues el mercado se va a morir en 10 años o 5 años. Entonces, pues, ¿por qué le entramos ahí? ¿No? Por acción equipazo. Que es raro tener un gran equipo que esté haciendo algo en algo que es tan evidente que se va a morir, ¿no? Pero bueno, vamos para poner como un ejemplo súper absurdo y luego le pondría como la parte del producto. no Entonces yo, esas tres son las más importantes, ¿no? O sea, el equipo, el mercado, el producto, yo creo que es las cosas en las que más nos fijamos en, en, en entrada y después, evidentemente, pues vienen factores como la evaluación, ¿no? Pues puede ser todo que está poca madre, pero pues me dices que estás empezando una empresa y tu primera ronda le estás levantando 20 millones, pues no me hace sentido. O sea, pues todo puede estar alineado, pero eso me tira todo, ¿no? Claro. Entonces, pues empiezan a entrar factores como ese, esta la decisión, pero yo diría que esas tres son como las principales.
1: Ahora, ahí de lo que mencionas, el equipo... Uh -huh. según lo que yo percibo y lo que he visto es que es como un checkmark, ¿no? O sea, tienes un buen equipo perfecto, seguimos hablando pero no es una decisión así, ¿no? O sea, no es tienes un gran equipo, entonces sí si no está todo lo demás, ¿no? O sea, como que el equipo perfecto es como table stakes, ¿no? Pero uh -huh. obviamente tiene que haber una gran oportunidad de negocio, tiene que haber un gran producto, este mercado etcétera, ¿no? Sí. No nada más porque hay un buen equipo, entonces ya es como digamos que llevas ventaja.
0: Sí, justo no a ver si hay un gran equipo, pues hay otras cosas que si el producto no está es que a ver qué es la importancia del equipo. Si el producto no está al 100, pero es un gran equipo, pues chance le da la vuelta, chance iter en el tiempo, chance pilotean, claro. empiezan a resolver problemas. No, el chiste es si esta es la persona que cuando hay un problema lo va a poder resolver, ¿no? pues porque cuando todo está padre y todo fluye, pues, Uh -huh. Tampoco madre, ¿no? pero cuando hay problemas, es esta persona o este equipo van a ser los que lo van a poder sacar adelante. Entonces, por eso es la importancia del equipo. No significa que sea el 100 o que es lo único que nos fijamos, nada más. Pues, si es pues, al final, él es un negocio de personas, ¿no? O sea, somos invertimos en personas, invertidos en equipos, y entonces es importantísimo. Eso no quita todo lo demás.
1: ¿Y qué tan importante es que, o sea, puede haber un gran equipo, ¿no? Uh -huh. Pero que ese equipo no tenga tanto sentido o que no tenga una ventaja o genere una ventaja competitiva un edge particular en el mercado no o puede ser que al contrario o sea que el equipo es un gran equipo gran sinergia gente que lo ha hecho antes varias veces trabajando juntos todo lo que mencionaste pero que adicionalmente tienen un ángulo en particular que traen esa
0: industria que les da un edge a los demás no o sea, un poco te refieres como por el track que tienen o por la experiencia, etcétera. Sí. Por la
1: experiencia o por el track o porque la combinación de los
0: skill sets, etcétera. Súper importante. Sí, sí, claro que lo vamos a ver. Así como eso, pero también meto un factor de que emprendió antes o no. No, porque imagínate que un, alguien que lleva 20 años trabajando en, no sé, en desarrollar la parte digital de Scotiabank. te estoy inventando, pero. <risa> No, o sea, no, no, no conozco ese caso, ni siquiera sé si existe esta persona, pero por poner un ejemplo y decide emprender porque vi una oportunidad en Scotiabank que no puede desarrollar. Dijo aquí está, no hay que ser una fintech que ataque este problema. Pues se domina el problema, se domina el mercado. Seguramente no hay nadie que sepa más que el desarrollo tecnológico tan específico, lo que está tratando de hacer, pero nunca he aprendido. Entonces no sé uh -huh. qué tanto puede manejar el riesgo, No. Uh -huh o people skills, no? O sea, qué tan buenos de jefe, no? Pues probablemente, entonces es que es mucho, porque son muchos factores que tienes que considerar al momento de, de, de analizar estas inversiones, claro. que hay muchas que son muy difíciles de hacer. O sea, es muy difícil en un mes con tres juntas análisis y ver realmente que una persona, pues no le grita a sus empleados, ya sabes, entonces claro. crea un buen ambiente laboral, entonces va a crear una buena empresa y no se le van a ir todo el mundo al mes y va a crear la empresa. Pues eso pues como que lo tienes que medio que leer, intuir un poco la persona de una relación así, pero pues hay cosillas que no vas a poder dominar desde un principio.
1: Sí, 100% de acuerdo. Sí, completamente. Oye, y otro tema que tocaste fue la evaluación, que dijiste ya todo el mundo sale levantado a 5 millones porque pues, suena menos que 15 y pues está chingón. Pero realmente lo más complicado es ponerle una evaluación a una empresa que no tiene revenue, ¿no? O sea, que puede tener un gran equipo, puede tener una gran idea, puede ser un gran mercado, pero pues, ¿en dónde pintas la raya de cuánto vale esto al... Entrando antes de que genere ventas, ¿no? Eso, ¿qué tanto se van ustedes? Mencionaste un poco de, pues yo necesito tener cierta participación para que me haga sentido. Por otro lado está el retorno que busca el, el inversionista que pues va de la mano un poco de, de la participación en empresa y el potencial que le vea. Pero, ¿en dónde pintas la raya para decir esto hace sentido y esto no?
0: Híjole. A ver, mucho es... Hagan, dependiendo la etapa en la que estén, dependiendo si ya tienen un poquito de traco, ¿no? Dependiendo si ya tienen ventas y dependiendo mucho de esas cosas. buscando el, el caso que tú estás poniendo en el que no hay nada, ¿no? O sea, que es los emprendedores saliendo con una idea, están haciendo un producto, el mercado funciona y todo. Pues es mucho un poco de, de, de entender un poco cómo se manejan las evaluaciones de este sector, ¿no? Entonces te agarras como un poquito un estudio de los peers que tienes en los mercados públicos, ¿no? Entonces, ¿qué evaluación están manejando ellos, no? Pero igual es medio difícil porque, pues, esas evaluaciones normalmente están en base a alguna métrica de la empresa y esta empresa casi no tiene métricas o no tiene métricas. Entonces, en estos casos sí es muchísimo Pues el equipo, ¿no? El mercado en el sentido en el en, el, en el cómo nosotros creemos que se puedan mover este los ingresos, la, la, los rendimientos, el porcentaje útil que tengan, etcétera. No, o sea, si es un mercado que necesita tener, te voy a inventar 27 millones de dólares de flujo para poder captar 10 mil dólares mensuales porque necesita un volumen brutal. Pues entonces le vas no castigando, pero pues es un poco más difícil que llegue a eso a lo corto plazo. Entonces la apuesta es un poquito más fuerte. Entonces tu evaluación tiene que bajar un poquito porque el riesgo que estás asumiendo es mayor. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, sí. Entonces, como que depende mucho de esas cosas que, de nuevo, son super casos en específico. O sea, cada uno es, es diferente, cada uno específico. Justamente en, 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 en which este hicimos, y lo estoy buscando ahorita, estoy volviendo para acá, porque estoy buscando el paper que hicimos, que no sé si ya lo publicamos o todavía no. Justo un artículo sobre esto, de cómo valúas tu empresa, ¿no? O sea, como un founder que está empezando puede evaluar a su empresa, y no voltear y que le digan, ¿por qué 5 millones? Como estoy sonando ya ahorita, ¿no? Si sí, nada más te lo sacaste, pues porque ahí es, es, es la base. Entonces, es una chamba difícil, la verdad no es fácil, pero creo que muchas veces es más fácil tampoco preocuparse tantísimo por esa parte, ¿no? Porque a veces, hay muchas veces que vemos valuaciones altas simplemente por el miedo del ownership, no Entonces, que no se quieren diluir tanto y que no quieren perder parte de la empresa porque ese miedo de tenencia, ¿no? De su negocio. Y hay muchas veces que creo que es más fácil... Como decir, a ver, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que me gustaría levantar porque a, B y C, no por mi track record, porque yo creo que es oportunidad, porque yo creo que voy a vender tanto y estar muy abiertos a que el mercado TST esté esa evaluación. Ok. No, algún fondo, algún inversionista te diga, ok, tú me dijiste cinco, yo creo que es cuatro. ¿Por qué a, B y C? o creo que seis? O sea, un poco como que no hay una regla escrita, simplemente creo que estar abiertos a, a las posibilidades y también abiertos a que desde, de, en, en, en un etapa inicial, hay cosas más importantes que el tener una evaluación altísima 100%. Porque además, si se te hace mal la evaluación hoy, no? Entonces imagínate que yo lanzo y la pompo una evaluación a 20 millones y te digo que voy a vender 10 millones en primer año y no lo logro Ya fue. O sea, se llamaba. O sea, ya o sea, ni quien me invierta, no? Y, y eso pasó muchísimo en 2021. Claro. ¿no? Empresas con evaluaciones altas que pues, ahorita están teniendo una bronca para levantar brutal. Sí, brutal. O sea, nosotros no hemos visto muchísimo en el que digas que me llegan a 22 y la respuesta es porque es que a eso levanté en el último safe.
1: Sí, exacto. Bueno, o sea, también existe la posibilidad de que vas a hacer un down
0: round, no? Exacto. Entonces no lo ve. Entonces nada más como estar conscientes de, de que te haga sentido a ti, que te sientas cómodo y que no te estés dando un balazo en el pie para la futuro tanto en el ownership como para poder levantar. Entonces es como un, un, medio, no? Entonces, porque también si, si la precio es muy bajo y llegas a una serie, a y tienes el 10 de tu empresa, ni quien te meta porque tu cap table se ve horrible. Claro. entonces, hay que ser muy conscientes de esas dos cosas.
1: ¿Y dónde entra todo el tema de go to market strategy, este, estrategia de adquisición, retención, etcétera? Porque hay muchas veces que en early stage a los emprendedores se les pide esa información, que está bien. Obviamente, pues el emprendedor tiene que saber cómo va a sacar su producto al mercado, ¿no? Pero el otro día estaba en un evento en Estados Unidos y un, un GP de un fondo muy grande uh -huh. dijo, a ver, en una ronda precede el go to market strategy vale gorro o sea lo que importa es el, lo que estás diciendo tú el equipo el mercado y el producto el go to market va a lo vas a pivotear entonces sí está bien que tengas una idea pero o sea no debe ser una un factor de evaluación de la empresa
0: ¿qué opinas tú? o sea creo que tiene un punto creo que estoy un poco de acuerdo porque es medio difícil es como mejor tener un buen producto en un buen mercado con un buen equipo y sal a ver que te contesta el mercado. Y entonces solito te va a decir ese go to market. No, o sea, porque hay mucha, muchas veces que ven que se pasan años tratando de resolver esa duda y no salen al mercado porque no tienen ese go to market bien planchado. No, entonces yo creo que por ahí va un poco la respuesta a este cuate, pero tampoco lo dejaría 100 por de lado. A qué me refiero con 100% Y creo que lo has platicado tú y yo, Fer algunas veces que ese go to market con la parte de growth, o sea, se les olvida y tienen uh -huh. completamente olvidada en un principio. Entonces, pues hay empresas que de repente te, que se dan cuenta que al año tuvieron buenas ventas, pero que ni, no tienen idea cómo la sabes. O sea, o sea, gran producto, gran equipo, pero pues realmente no tienen bien medido cómo obtuvieron esas ventas, porque no, no la parte de growth la tienen olvidada y realmente ni siquiera saben de qué se trata. Claro. Y la parte de go to market, pues medio que tienen una idea cómo lo lograron y cómo atacaron, pero pues tampoco tienen bien hecho la adquisición de usuarios. Ni, ni por dónde estés, ni, ni cuál es el perfil perfectamente bien del usuario objetivo, ¿no? Este, entonces, pues igual, es como un jueguito. Sí, no creo que sea necesario para lanzar. Creo que más bien es lanza y ve y aprende, pero hazlo rápido. Si lo quieres ver así, ¿no? Chances como esas, es como si sí, sal, pero si quieres, los, te voy a poner un ejemplo que no es así con los números. Pero chances los primeros tres meses da igual, pero para el cuarto le tienes que meter fuerte a eso.
1: Yo estoy toco contigo, o sea, no creo que puedas operar en una no sé, bajó un pensamiento de lo voy a poner afuera y la gente lo va a encontrar y lo va a amar y lo va a comprar y lo va a usar, no? O sea, hay un quote en, en el libro de Zero to One de Peter Thiel que dice que la principal causa por la cual fallan las empresas no es por el producto, sino por la mala distribución, no? entonces, realmente hoy necesitas tener buena tecnología, buen producto y buena distribución. Entonces yo la verdad sí creo que necesitas tener una idea de cómo vas a ser atacar el mercado, que no quiere decir por supuesto, que esa es la única y que no va a tener que cambiar, pero tienes que tener una idea de cómo vas a sacar un, un beta o cómo vas a lograr tu primer cliente.
0: Cómo vas a vender ese primer dólar? Exactamente. O sea, cómo vas a adquirir ese primero? O sea, no sé si es botellas, cómo vas a vender tu primera botella? Exactamente. O sea, te vas a parar afuera de una tiendita y vas a poner tu stand y vas a poner botellas. Pues esto, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Exactamente. Entonces sí tener una idea. ¿Y a cuánto y todo? Sí, chance no tenerla escrita en piedra y fija y, y así, pero el día uno, ¿qué vas a hacer? Sí, 100% de acuerdo. hoy y para alguien que está
1: levantando early stage, que dice, está en la situación que mencionabas, no hoy necesito capital para sacar adelante el producto, probablemente quiero levantar 12 meses porque sé que el desarrollo me va a llevar 6 y después quiero sacar... Yo sé tener dos meses de prueba de mercado y, y pues no me quiero quedar sin runway para empezar a levantar la siguiente ronda. ¿Qué le conviene más a una persona así? ¿Ir a través de Ángeles, ir a través de un fondo como Bridge enfocado en Early Stage? ¿Cuáles son las opciones que tienen y cómo deben de evaluar cada una de ellas?
0: déjalo ver pues empezando o partiendo desde la idea de que antes de salir a levantar capital, deberías de hacer un análisis fuerte si es el camino adecuado para ti. No, porque hay muchas empresas que también vemos que, que este, está increíble lo que está haciendo, no es para VC, no significa que no, no esté bueno meter, simplemente es un modelo muy específico de empresa la que está hecha para el VC. No, más bien, el VC está hecho para una, una, un modelo muy específico de empresas que va cambiando y se va creciendo, sí, pero, pero es como súper, no? O sea, un perfil muy así. Y entonces, teniendo eso en mente, pues también depende de muchas cosas. No, o sea, yo siempre he sido la idea, igual Fer, le hemos platicado tú y yo, de que es mejor. No sé, hemos visto empresas que, que llegan sin nada. No te voy a inventar una, una microfinanciera que está dando créditos a través de no sé, inteligencia artificial. Te estoy inventando todo sí. esto ¿no? y que les preguntas, ok, cómo te ha ido con la tecnología, la respuesta, cuántas cosas has colocado y me contestan, no, no he colocado nada no, porque no tengo dinero. Y dije, o sea, no has probado, no tienes 10 pesos para colocar un crédito de 3.500 pesos para poder ver. No, pues es que necesito dinero de externo. Es como, Creo que está mejor que tú pruebes al principio que, que, que hagas un mantenimiento de friends and family, ángeles, etcétera, para probar lo que estás haciendo, no? Y después te lances a levantar con fondos, porque existen las excepciones y esto y nada de lo que digo es generalizado. No es una ley, no es una regla escrita, pero probablemente sea más fácil que logres levantar dinero de gente que te conoce, no de ángeles, de amigos, etcétera, para probar la idea que tienes, para probar el producto, para llegar a una etapa en la que llegues a un fondo, y sea más fácil levantar por dos razones. No, los fondos, se tardan más tiempo en, en tomar la decisión en invertir. El proceso es más largo, ¿no? Y segunda, pues te van a castigar más o te van a pedir más equity tal cual de la empresa. Entonces, si estás en, estás en una posición un poquito más sólida, pues estás en una posición de mejor, mejores condiciones para esa evaluación o para esa ronda de inversión. Entonces, eso soy yo de la idea, ¿no? O sea, hay muchos que piensan diferente, pero siempre he pensado que es mejor ese camino que aventarte de, de lleno para los fondos, porque además es, puede ser muy frustrante, eh, pasarte meses y meses levantado con fondos y recibirnos. Y entonces o sea te pega anímicamente, es durísimo y entonces te pasas meses, entonces no puedes. Entonces es un rollo, no? Entonces es o sea, no es fácil levantarla la verdad. La realidad es que y sobre todo en tiempos como hoy, no? O sea, pues 2021 ya se sido otra historia, no? Pero hoy no es fácil levantarla. ¿no? Sigue habiendo mucho dinero en Latinoamérica. Seguimos habiendo fondos que estamos invirtiendo y y buenas empresas con buenos equipos van a seguir levantando capital, pero la idea es que no es tan fácil. Estaba viendo un, un artículo de carta que sí. decía que el, lo viste, el del Runway. Sí, 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 sí. O sea, ni lo voy a decir los meses porque para no asustar, porque además <risa> los Estados Unidos no es no, no, tan, pero, pero entonces, o sea, el, el levantar el vital se, cada vez se vuelve más, se ha vuelto complicado en las etapas. Entonces creo que es idea o que más bien hagan lo necesario para poder operar con lo que tienen ahorita. No, o sea, si levantas una ronda, sí, hay que pensar en el runway, pero hay que pensar en lo que tienes hoy y poder operar con lo que tienes. O sea, tengo 10 dólares, ¿qué voy a hacer con estos 10 dólares y qué voy a hablar con los 10 dólares? No pensar en tengo 10 dólares y necesito que me aguanten un año y medio para la siguiente ronda. ¿Me explico, es como diferente mentalidad. chance el outcome es el mismo, pero la mentalidad es diferente de la forma en la que lo estás viendo.
1: Eso que mencionas, levantar dinero es difícil y te pega, por supuesto, ¿no? Y, y además es una chamba de tiempo completo. O sea, es estar viendo fondos, darles follow up, darles update. Hacer el deck, hacer tu data room, actualizarlos. O sea, es una no chamba tiempo completo del CEO cuando ya lo
0: el, la empresa está operando. ¿no? Y además, cuando estás solo empezando, normalmente que son uno o dos personas, o sea, son dos founders. Este, sí, pues es o opero y lanzo mi producto y pruebo que funcione y que tengo algo cool o me pongo a levantarla. Exactamente. Entonces es mejor preséntate en la primera y esa te va a dar solito el levantarla. ¿no? Exactamente. Sí, va a llegar con los resultados, va a llegar. ¿no? Exacto.
1: ¿Qué opinas de, de poner un deadline? En el levantamiento y ser vocal al respecto. Por 100%. O sea, decir, oye, estoy buscando 500 mil y necesito cerrar esta ronda para el
0: 28 de febrero. 100%. Ok. O sea, es un must. O sea, por muchas razones. Desde el signaling que das hasta el tú pues, solito decir, a ver, tengo. Y si llego al 28 de febrero y consigo 300 mil, pues tengo 300 mil y mueras a operar con 300 mil. Si no, te vas a pasar así meses y meses y meses y meses. 500 mil por decir un número, pero pues he visto empresas que las veo en enero y me vuelven a buscar en septiembre y siguen buscando su ronda. Y es como sí, es una mala señal aparte, no? Pues desde que es una mala señal también nada más. O sea, yo o sea pensando, o sea, quitándome la parte como inversionista y pensando como el emprendedor también es que agotador. O sea, llevas <risa> siete meses levantando capital, ya métete a operar. O sea, y entiendo la parte, no? Pues es que necesitan la lana y necesitan. Y, y entonces como esta parte que necesito la lana para operar, pero no puedo operar sin la lana, pero entonces como hay veces que no les queda de otra y que tienen que estar haciendo otros levantamientos y tienen que estar operando. Entonces es, bien Puta, es que es bien difícil ser emprendedor. Bueno, lo sabes, creo que yo. O sea, la neta es bien. Es bien sí,
1: sí, no, completamente. Difícil.
0: Se requiere demasiado. O sea, de verdad es que es. Es de respetar la decisión de emprender porque por todos lados te ponen, te la ponen complicada. Entonces, si sí, yo te digo, no, pues es difícil o pon una fecha. Sí, pero me se va a voltear y me decir puta, pero es que si pongo fecha ya no puedo cerrar. Y qué tal que en un mes alguien me dice que lana lana." digo sí tómala, no? Pero una cosa es de que tú le pongas una fecha deadline a esto a que te cierres, porque tampoco le idea cerrarte, no? Es como mi ronda cierra en febrero 28, no? Pero si en marzo, abril llega alguien y dice, oye, me gustó, quiero poner tu ticket. Venga. Sí, claro, por supuesto. O sea, no es, es como, o sea, como que el sistema nada más es la forma, no el fondo, no? O sea, es la forma en la que haces las cosas. El fondo puede ser el mismo. De acuerdo.
1: Hoy tuvimos platicado varias veces de, de que emprender el día de hoy en Latinoamérica es un deporte elitista. Sí, no? Y algo que hemos platicado es que o tú me lo mencionaste, es que te gustaría que, o sea, que hay muchísimas ideas allá afuera, seguro, que no están siendo escuchadas, ¿no? Sí. Este, gente que no conoce a la gente correcta para llegar al fondo, para tener conversaciones con el general partner, que se queda en la puerta o ni siquiera llega a la puerta. ¿Qué crees que tenga que cambiar ahí? ¿Qué se puede hacer para que más gente llegue a, a los recursos?
0: Es la pregunta del millón, Fer, y justo lo vimos... Te voy a mencionar porque tuve el dato, si no me quiero equivocar, el, el porcentaje... Sí, o sea, más del, más del 60% de las empresas, y el 60% me estoy viendo conservador, que llegan a Rich es por una introducción, ¿no? O sea, mm. y déjate eso, el, el 100% o más bien 0% de las empresas que hemos invertido ha sido que nos llegan al, al mail genérico que tenemos o a través de LinkedIn o así. Somos súper activos, o sea, si alguien nos manda un mail, lo vemos, lo analizamos, o sea, sí lo pelamos. Yo sé que muchas veces ves un hola, arroba, y dices que flojera, hay una máquina atrás o, o alguien que no va a pelar pero si sí hacemos la chamba de sí verlo revisarlo y lo analizamos y hemos tenido muy buenas prácticas súper constructivas y hemos hecho análisis bastante fuerte y hemos llegado a etapas bastante avanzadas con muchas empresas que llegan por ahí, pero no hemos logrado invertir en una, no este desde el BID siempre lo vimos y en el BID es, es una institución que tiene la facilidad de, de apoyar mucho más la inclusión, la inversión de inclusión o ¿no? la inversión de impacto. Y entonces ahí sí trabajamos muchísimo para resolver este problema pero es una pregunta que te lo juro que me sigo haciendo ahorita. O sea, muy honestamente no, sobre todo en un fondo, no? O sea, no, en un fondo de visita al cual con estás ahorita no hay, hay muchas otras formas en las que sí le logras llegar, no fondos de impacto, fondos que son mucho más hacia ese lado que sí pueden lograr esta parte. Nosotros no hemos logrado encontrar la forma de volver el bici mucho más inclusivo. O sea, seguimos trabajando ahí y me o sea visión honestamente. Eh, o sea, seguimos fallando mucho. O sea, si es algo que se nos puede criticar, digamos, no nada más a la industria, sino a nosotros, personalmente
1: No hay un factor de o sea, emprender. También requieres tener un buen network, no? No,
0: no solo del lado de inversionistas. Es que ese es todo. Es que justo por eso el 60 que te digo es el network, pero más bien la pregunta es cómo crecemos ese nuevo, cómo volvemos ese network más inclusivo, o sea, porque ese network es chiquitito y en Latinoamérica es todavía más geográfico. Sí, o sea, porque es que en Latinoamérica no nada más es, o sea, es, es una persona que, que vive en la Ciudad de México y que estudia en cualquier universidad, desde la UNAM, este, VITAM, este, el BOLI, el que me digas, este, tiene más oportunidad que alguien que esté aprendiendo en Oaxaca, ¿no? o alguien que esté aprendiendo en, en, en Tijuana o en cualquier ciudad fuera, porque somos un país demasiado centralista, no Monterrey es otra historia, no Guadalajara, no sí. mucho más desarrollado, mucho, mucho emprendimiento, inversión en estas ciudades. Hemos visto mucho en Mérida, por ejemplo, pero igual, o sea, por ejemplo, nosotros estamos inversión en una empresa en Argentina que están basados en Rosario, en Rosario no Rosario. Y cuando le platicamos a los argentinos que estamos invertidos en una empresa en Rosario, se sorprende, es como, ah, mira qué buena onda, porque pasa lo mismo ¿no? y pasa lo, o cosa. No sé si pasa igual que en México menos o más, pero pasa igual. Claro. Entonces es, es, es desde ahí. Es, es, es como o sea los eventos de emprendimiento, los eventos de inversión, los eventos de innovación pasan en la Ciudad de México o en Estados Unidos, sorprendentemente. Entonces, ¿cómo, cómo, este es como la cómo democratizamos el acceso a la inversión? Y no lo digo por decirlo, pero de verdad, desde o sea, nosotros, desde el fondo, es algo que hemos platicado y constantemente estamos hablando, no nada más un tema de, de género, sino también un tema de, de cómo pues, podemos quitarles elitismo al emprendimiento. No es un tema de acceso a educación, ¿no? Porque puede partir desde ahí, o sea, más bien parte desde ahí, ¿no? Este, no están en similitud de circunstancias, ¿no? O sea, pues un cuate que fue estudiar a estudiar y luego se fue de enviar a Stanford o a Harvard. Sí, pues ya la trae de ganar. No, o sea, completamente. Entonces es, es hay mucho que hacer en ese aspecto, muchísimo. Este, pues nosotros desde los fondos podemos hacer algo y podemos poner un granito, pero hay muchísimas cosas más que que nosotros no podemos controlar.
1: Porque también creo que ese network es el mismo que necesitas para poder sacar tu negocio adelante, ¿no? O sea, para poder cerrar partnerships, para poder agarrar tus primeros clientes en caso de B2B o
0: de Entonces, Sin duda, o poder levantar la siguiente ronda. este Muchísimas cosas depende del network. O sea, si no tienes un, un buen network, está muy difícil, sí muy difícil. El chiste no es concentrados en los que tengan network, sino es los que no lo tienen, cómo podemos hacer que lo tengan. Ya. O los que no lo tienen, cómo podemos integrarlos a este network. sí. Ese es el chiste. 100% No, pues porque si solo invirtiéramos en tener güey pues nunca vamos a cambiar y solo vamos a invertir en estas personas. Ese tipo, este perfil súper es, es como súper específico. Sí. Entonces es, es más bien. Ese es, es el otro lado. Cómo los integramos o cómo generamos más.
1: Oye, qué es el tema de lo que debe de buscar un emprendedor en etapa temprana que es más allá del dinero? Yo soy un fiel creyente de que existe dumb money y existe smart money. 100%. Y yo sé que mucha gente dice, güey money is money. O sea, no me importa, no, pero no, o sea, realmente no. Pero en tus ojos, ¿qué debería de buscar un emprendedor en etapa temprana, ya sea en un ángel o ya sea en un fondo o sea en Friends
0: and Family, lo que sea? Ah, yo, yo creo que sí, una mezcla de las dos no, 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 no es mala. O sea, porque sí necesitas money, pero necesitas asesoría, y necesitas partners, y necesitas network. Entonces, pues si solo te vas por el Smart Money, pues te tardas más tiempo en conseguirlo porque eres más picky, ¿no? Entonces este, te traes más tiempo en levantar. Entonces, pues... Toma las dos. O sea, necesito 10 dólares, 5 de Smart y 5 de DOM. El DOM me funciona para operar y para trabajar y el 5 me sirve para, y el otro 5 de Smart me sirve para tener mis mentores que me echen la mano, que me ayuden a crecer, que me crezcan en el network, pero los dos funcionan. Creo que todo mundo que ha levantado capitales de fondos hasta tienen unos que literalmente solo están por la lana y tienen otros que están por la lana y porque quieren aportar. Ninguno es mejor que el otro, creo yo.
1: Y no existe el, el factor este con quién estás en la fiesta, en el cap table, desde el punto de vista de inversionistas que digas. Sí, me Yo, hola a este
0: güey, mejor no me meto. 100 Sí, o sea, don money, eh, tomar el don money como money, me refiero más bien al que chance es un cuate que te va a poner la lana y no te va a pelar en un año. Ya, yeah. pero, pero no es don, o sea, no es Dom <risa> en el sentido en el que, en el que no te van a decir no le entro porque este ese güey, ya sabes, o sea, simplemente es, Smart Money yo más bien lo veo como el, el que sí le está metiendo ese tiempo y sí le está dedicando y sí te va a apoyar en muchas cosas. Entonces, pues sí, chance no es Tom Money el que sí debe buscar. Entonces, 50-50 de Smart Money y el otro 50 de Just Money. Chase no Tom, pero entonces Just Money de alguien que... Sí, pues porque se sí que el captivo. No nada más en porcentajes, sino también quién está. Sí.
1: Completamente de acuerdo. Buenísimo. Oye, ¿y qué industrias te llaman la atención ahorita, Pato? ¿Qué estás viendo que,
0: que te jale el ojo? Pues mira, vemos, y justo estamos considerando como la tesis para este año, pero vemos Fintech, obviamente, ¿no? Y Fintech como que también llevado o a sea, la parte muy ligada con este con PropTech. Mm. Nos gusta mucho todo lo que pueda venir alrededor del... O sea, no e-commerce como atrás, sino e-commerce enabling, o sea, toda la infraestructura que hay detrás. Y, y más bien, me voy un paso atrás, infraestructura en general, ¿no? O sea, infraestructura en blockchain, infraestructura en e-commerce, infraestructura... Para el tema de nearshoring, por ejemplo, ¿no? Entonces, este cross-border payments, por ejemplo, estamos viendo, pero pero la infraestructura es algo que nos importa mucho. O sea, creo que vemos que hay muchísimas oportunidades de negocio que todavía no se pueden hacer porque no están los rieles necesarios para poder hacerlo, ¿no? Entonces, creo que en, en la región hay que, hay que armar mucha infraestructura para que otras industrias puedan pasar. Entonces, como que eso estamos viendo mucho. ¿Qué más Realmente, como por ahí, este así súper puntual FinTech, prop smart cities, educación, salud, pero mucho como en estructura. Este tema es como de cybersecurity security, mm -hmm. cada vez está más, más creciendo muchísimo y cada vez más importante en Latinoamérica. Estamos viendo algunas ahí bastante buenas.
1: ¿Y cómo te mantienes al día de todo esto y de lo que está pasando y
0: de todas las diferentes tendencias? Pues mira, uno podcast como el tuyo, dos newsletters, estoy suscrito a. 27 mil millones de newsletters. <risa> Estos me parecen geniales. Es como súper easy, ready todo el tiempo. te Estás empapando de cosas que están pasando, la verdad. Este Y además lo bueno es que siempre salen como en la mañana. Entonces es como el morning read es como bueno. Y entonces y siempre te lleva a otra cosa. Sí. ¿no? Es como, ah, mira, y esto me llevo acá y esto, acá y esto acá y esto acá y esto acá. En el network yo me apoyo muchísimo de mis socios, de la gente que trabaja en el fondo, de los asociados, de los LPs, ¿no? este Muchísimo de otros partners en otros fondos, tengo muchísimas pláticas. O sea, tengo pláticas como hasta ya agendadas con varios no mensuales en las que hacemos como como reach out mensual de cómo estás, qué estás viendo, qué hay, compartir pipeline, etcétera. Pues todo eso. Esta última parte que mencionaste, creo
1: que poca gente o pocos emprendedores están conscientes de lo chiquito que es el mundo de Bici, no? O sea, sí. O sea, tú puedes asumir como emprendedor que si hablas con dos
0: fondos, ellos van a hablar entre ellos, no? sí, o sea, si tú hablas con nosotros y luego hablas con otro fondo, o sea, Nazca, Cometo, Lipi, etcétera, es muy probable que yo pregunte. O sea, cuando nos platicamos, estoy viendo esto que me diga, yo también la vi. Y entonces lo que me digas a mí, si me dices, no, es que te voy a inventar, pero estos cuates ya me van a llevar a comité y no es verdad, me voy a enterar. Claro. O sea, la probabilidad es altísima. Entonces siempre... A ver, no nada más por esto, pero pues, el ser transparente en un proceso de inversión es como bueno. Sí. One on one. O sea, es como clave, no es como pues, estás, no estás haciendo un, un, un deal, no estoy haciendo un partnership a largo plazo, voy a ser tu socio, este vas a trabajar juntos. Entonces la transparencia es clave. Sí, si no hay confianza, no hay nada, nada. Exacto. Sí, puede ser un equipo asasasasasasazo -so, con un productazo y todo, pero pues, si no hay confianza, pues, no hay manera. Y qué tanto se influencian uno al otro en la decisión? Depende del caso Chances no le irá a influenciar sino aconsejar. O sea, hay veces que es como a ver, estoy viendo esta chance. Yo sé que este fondo te hará una inversión en una empresa similar o en ese mercado ya tiene conocimiento, entonces me puede ayudar o con el que estoy hablando tiene más expertise en ese sector que yo o es una inversión en Brasil y pues necesita un fondo brasileño que me platique, que me explique que me acompañe en inversión. Entonces, pues sí, mínimo nosotros nos gusta trabajar bastante con otros fondos y hemos tenido bastante buena respuesta. Hay otros fondos más... Pues, yo que que sobre todo los más grandes, que ya son mucho más propios, ¿no? Hasta se, ya se pelean por los deals. Este, no se pelean, pero pues es mucho más competido. ¿no? Entonces, los fondos grandes, grandes, pues sí son más de go ¿no? O sea, ellos lideran rondas, etcétera. nosotros pues, somos un fondo relativamente chico, con una convicción fuertísima en lo que hacemos, pero bastante buenos en colaborar.
1: Buenísimo. Oye, Pato, para cerrar, ¿qué consejos le darías a alguien que está emprendiendo ahorita Eh, 2023 situación como está. Hablaste muchísimo de hey, opera, da resultados. este
0: Pues sí, pues creo que va por ahí. o sea, pero así como el, el consejo más importante hoy es que tengan paciencia, que no escuchen todo, o sea, que se quiten todo el ruido de lo que está pasando, que se concentren en lo suyo, que tengan confianza en lo que están haciendo y que crean en sí mismos. O sea, el, el factor de eso de, de, de genuinamente comprarse que lo que están haciendo es lo que vale es todo. Porque eso les va a traer todo lo demás. Este, pero sobre todo hoy, hoy en día, pues sí, este, paciencia, resiliencia. A ver, no, nada nuevo para cualquiera que se en Latinoamérica. Sí, claro. O sea, estamos acostumbrados, esto, ¿no? Entonces, pues es lo mismo que probablemente les hubiera dicho cualquier año menos 2021.
1: Pues bueno, Pato, muchísimas gracias por el tiempo. De verdad, me encantó platicar contigo. No, hombre, Fer. Muchas gracias a ti.
0: Al contrario, mil, mil gracias. Te mando un abrazote y seguimos en contacto.
1: Hasta aquí el primer episodio de esta miniserie enfocada en Early Stage Investing o inversiones en etapa temprana En el siguiente episodio voy a platicar con Daniela Calleja Partner de Zero BS o Zero Bullshit un grupo de ángeles inversionistas que han invertido en empresas como Miraculous Moons, Ancana, Torre, Appli y muchas otras Dani nos va a platicar sobre el proceso de aplicación para pitarle a fondos de inversión la forma en la que evalúan a las empresas en Zero BS lo que debe contener un pitch deck en etapa temprana y mucho, mucho, mucho más. No te olvides de darle follow a True Growth para recibir los nuevos episodios en tu feed. Síguenos en Instagram como arroba truegrowthco y si te gustó este episodio, regálanos 5 estrellas para que más gente descubra este podcast. Y bueno, contarle a tus amigos, familiares, amigas, etcétera, no está de más. Nos vemos la siguiente semana.
0: plus.